بسم الله الرحمن الرحيم ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا انہیں حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت تھانوی کے منصوبات ہیں عادت اللہ یہی ہے کہ بدون طلب کے کچھ نہیں ہوتا جب تک طلب نہ ہو آدمی کے اندر چاہت نہ ہو فکر نہ ہو نہیں ہوتا اس طرف سے طلب ہو پھر اس طرف سے سبھی کچھ ہوتا ہے اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے کو باپ پچاس قدم کے فاصلے پر کھا کر کے اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اس بچے نے ابھی کھڑا ہونا سیکھا ہے چل نہیں سکتا مگر باپ کے ہاتھ پھیلانے پر وہ اس طرف آنے کے لیے حرکت کرتا ہے مگر گر جاتا ہے اب باپ دوڑ کر آغوش میں لے لے گا جو مسافت یہ بچہ سال بھر میں بھی قطع نہ کر سکتا وہ باپ کی حرکت سے ایک منٹ میں طے ہو گئی خلاصہ یہ ہے کہ طلب شرط ہے پھر کام تو سب اسی طرف کے چاہنے سے ہوگا اور اگر طلب نہیں تو آدم طلب پر تو یہ فرماتے ہیں کہ انل ذم کموہ و انتم رہا کار ہوں کیا ہدایت ہم تم کو چپکائیں جبکہ تم پسند نہیں کر رہے زبردستی جو ہے کسی کو چلاتے نہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ سب کام اعتماد پر ہوتے ہیں اگر اعتماد نہ ہو تو کوئی کام بھی نہ ہو مثلا اگر مریض کو طبیب پر اعتماد نہ ہو تو بھی کام نہیں چل سکتا شک کرے گا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اس پہ بھی شک نہیں اعتماد نہیں رہا تو تیسرے کے پاس جائے گا تو تسلی نہیں ہوگی اعتماد بڑی چیز ہے عدم اعتماد سے اعتماد نہیں کرنے سے ہمیشہ پریشانی ہی رہے گی مثلا طبیب مریض سے کہے کہ تم صحت یاب ہو گئے یہ کہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں ہوا یا طبیب کہے کہ مرض باقی ہے مریض کہے کہ نہیں ایسی حالت میں سوائے پریشانی کیا اور کیا ہو ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو کام میں لگنا چاہیے اس کی ضرورت نہیں کہ نفع کا ہونا بھی اس کو معلوم ہو مجھے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کی بھی ضرورت نہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ بچہ کمسن ہے اور باپ اس کی طرف سے بینک میں روپیہ جمع کر دے تو وہ بچہ مالک ہو جائے گا مگر مالک ہونے کے لیے اس کا معلوم ہونا شرط نہیں مالک ہو گیا لیکن اس کو معلوم بھی نہیں جب آمدنی تقسیم ہونے لگے گی اس وقت معلوم ہو جائے گا اس طرح عمل کا نفع یہاں اگر سمجھ میں نہیں آیا وہاں آخرت میں سمجھ لو گے اس وقت معلوم ہو جائے گا یہاں ہی نفع کو معلوم کرنا چاہتے ہو ظاہر کے ملفوظات حضرت عالمی کے زیادہ تر تعلقین سے ہی متعلق ہوتے تھے سلوک کی لین کی باتیں ہیں سلوک سے ریلیٹڈ تو کیا دنیا کے نفع کے واسطے کام کر رہے ہو جو دنیا میں نفع کے طالب ہو جہاں کے لیے کام کر رہے ہو وہاں اس کا نفع دیکھنا 
انشاءاللہ تعالی خزانہ بھرپور ملے گا یہاں کے نفع کے متلاشی تو کفار ہوتے ہیں جن کو آخرت میں کوئی امید نہیں ان کی مطلوبہ اور محبوبہ محض دنیا ہی ہے ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا اسی لیے کفار کی کوشش دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے محض معطل اور مومن اس کے برعکس اسی کو مولانا فرماتے ہیں جب تصور کی زبان میں مولانا بولتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں انبیاء درکار دنیا جبرین کافرہ درکار عقبا جبرین انبیاء راکار عقبا اختیار کافرہ راکار دنیا اختیار حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے کاموں میں جبری ہوتے ہیں اور کافر لوگ آخرت کے کاموں میں جبری ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام آخرت کے کاموں میں اپنے کو مختار سمجھ کر ان کاموں کی کوشش فرماتے ہیں اور کافر لوگ دنیا کے کاموں کو اپنے اختیار میں سمجھ کر اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کی مرغوب ان کی مرغوب آخرت ہے ان کی مرغوب دنیا ہے اپنی اپنی مرغوب پر زور لگا رہے ہیں بس اپنے مقصود کے لیے کام کرتے رہو سمرے کو نہ دیکھو نتیجے کو سمرا نتیجے کو کہتے ہیں ورنہ اگر ساتھ کے ساتھ اس کو بھی دیکھو گے کہ کچھ سمرا مرتب ہوا یا نہیں تو بس کام ہو چکا پھر تو وہ مثال ہوگی جیسے چکی پیسنے والی ہر جگہ ہر چکر گھمانے کے بعد یہ دیکھا کرے کہ کس قدر آٹا نکلا پہلے آٹے سے چکی سے آٹا پیسا کرتے تھے پھر چکر پھرا کے دیکھ رہے ہیں کتنا نکلا پھر جا کے آ کے پھر پھرا کے دیکھ رہے ہیں کتنا نکلا بس ہو چکا کام اور پس چکا آٹا کام کرنے والوں کی تو شان ہی اور ہوتی ہے ان کو تو والہانہ کام ہی کرنا چاہیے بس کام میں لگے رہو گرچہ رکھنا نیست عالم را پدیت خیرا یوسف دار می باید دوید یعنی اگرچہ ظاہر میں کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا مگر یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگنا چاہیے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازہ کھلا بھی ہے یا نہیں اٹھ کر دور پڑے اپنا کام کیا بس اس ارادے اور نیت کی برکت سے دروازے خود بخود کھل گئے اور آپ صاف باہر نکل آئے اسی طرح تم چلو تو جو کچھ برے بھلے ہو آگے تو بڑھو خریداروں میں تو نام لکھا ہی جائے گا اور وہاں خریدار نام کا بھی محروم نہیں رہتا ایک بڑھیا سوت کی اٹنی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے چلی کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہا کہ یوسف کو خریدنے اس نے کہا کہ ان کی قیمت کے لیے تو شاید عزیز مصر کا خزانہ بھی کافی نہ ہو تم ایک سود کی انٹی لے کر کہاں چلی ہو بڑھیا کہتی ہے کہ یوسف کے خریداروں میں تو نام لکھا ہی جائے گا کہ خریدنے والوں میں فلاں بھی آئے تھا آپ ہی بتائیے کہ کون سا زر سمن اس کے پاس تھا مگر نیت اور ارادہ تو تھا تو تم بھی نیت اور ارادے کے ساتھ کام میں لگو سوال جواب میں مت پڑو زیادہ تدقیق اور تعمق کی ضرورت نہیں اتباع کی ضرورت ہے یعنی بات کی باریکی میں جانا بات کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی سنو کرتے رہنا چاہیے افسوس کے دو وقت کھانا کھانے میں باورچی پر تو اعتماد کریں کہ اس نے کھانے میں زہر نہیں ملایا اور اپنے خیرخواہوں پر اعتماد نہ ہو ان سے قیل و قال کی جائے 
اسی تدقیق میں یہ بھی داخل ہے باریک تدقیق کی اصل میں باریک بھی نہیں اسی تدقیق میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ ہمارا عمل کامل ہے یا ناقص اگر ناقص ہوا تو بدبل ہو کر ہمت ہار دی صاحب معلوم بھی ہے کہ عمل میں جس کمال کے تم منتظر ہو کہ کوئی نقص نہ ہو وہ کمال تو صرف ذات پاکی کے ساتھ خاص ہے عمل ایسا ہو کہ اس میں کوئی نقص ہی نہ ہو وہ تو ذات پاک کے ساتھ خاص ہے ورنہ اس ذات کے سامنے تو انبیاء بھی کامل نہیں اور کسی کا تو کیا منہ ہے کہ کامل ہونے کا دعویٰ کرے یا منتظر رہے اس کے سامنے تو جو کامل بھی ہوگا وہ ناقص ہی ہوگا یہی بڑی رحمت ہے کہ ہم ناقص ہی ہیں محروم تو نہیں ناقص ہونا اور ہے محروم ہونا ہو لگتا اور اگر کمال کے در پر ہو گئے اور وہ ممکن نہیں تو کیا نتیجہ ہوگا اس آدھی روٹی سے بھی محروم ہو جاؤ گے یعنی جتنی توفیق ہو رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دو گے بس یہ ہوگا کمال کی حوث کا نتیجہ کہ پہنچنے والے پہنچ گئے اور یہ بھی اسی میں ہے کہ سڑک کیسی ہے اس میں گڑے ہیں یا صاف ہے سڑک پر درخت آم کے ہیں یا سیب کے ارے تجھے کیا کہیں کیوں تو اپنے کام میں لگ تو اپنی راہ طے کر تاکہ منزل مقصود پر پہنچے ہم تو ہر حال میں ناقص ہی رہیں گے ہمارا علم بھی ناقص عمل بھی ناقص نظر بھی ناقص ان تحقیقات میں کیا رکھا ہے اسی کو فرماتے ہیں کار کن کار بگزرت گفتار اندر راہ کار بایت کار کام کرو قیل و قال کو چھوڑو اس راستے میں کام ہی مقصود ہے اس طریق میں بدون تقریر کے کام نہیں چل سکتا سلوک میں تقلید کے بغیر کام نہیں چل سکتا تقلید کے معنی کسی کی بات پر اعتماد کر کے آگے چل پڑتے رہنا بس کرتے رہنا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بھی قیل و قال فکر و تحقیق سے کچھ کام نہیں چلتا تقلید محض کی ضرورت ہے اسی کی برکت سے کسی وقت تحقیق بھی نصیب ہو جاتی ہے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کیے جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا سب تسلی ہو جائے گی تو ایسی جامع اور عجیب تعلیم ہے حاجی صاحب کے یہاں بڑی 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 لمبی چوڑی تعلیم نہ ہوتی تھی محض مختصر اور پرمک تعلیم ہوتی تھی ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دیہاتی لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی گفتگو ناقص ہوتی ہے مگر سادگی کی وجہ سے ناگوار نہیں ہوتی اسی طرح ہمارے اعمال ہماری یاد سب ناقص ہے لیکن اس میں اگر خلوص ہو اختارہ اپنی رحمت کاملہ سے اسی کو قبول فرما لیتے ہیں اسی کو فرماتے ہیں ای قبول ذکر تو از رحمت چو نماز مستحاضہ رخصت تمہارے ذکر کا قبول ہو جانا صرف رحمت کی وجہ سے ہے جیسے استحاضہ والی عورت کی نماز کے ناقص ہے مگر نماز ہو جاتی ہے فہم و خاطر تیز کردن نیسترہ جس سکستہ می نگیرت فضل شاہ ہر کجا پستی است آب آجا روت ہر کجا مشکل جواب آجا روت ہر کجا درد دوا آجا روت ہر کجا درد ہر کجا ہر کجا درد دوا آجا روت ہر کجا رنج شفا آجا روت اپنی عقل اور سمجھ کو تیز کرنا سلوک نہیں ہے سلوک جو ہے عقل تیز کرنے کا نام نہیں 
ہفتالہ کا فضل تو اسی کی دستگیری فرماتا ہے جو شکستگی پیدا کرے شکستگی ٹوٹنے کو کہتے ہیں اپنے دل کے اندر ٹوٹنا جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی آتا ہے جہاں اشکال ہوتا ہے جواب وہیں جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں جاتی ہے جہاں مرد ہوتا ہے شفا وہیں جاتی ہے فارسی اشعار کا مطلب ہے اہل تحقیق یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عمل کا بھی زیادہ حصہ نہ ہو مگر اس طرف کی دھن ہی لگائے رکھو نہ معلوم کس وقت فضل ہو جائے یک چشم زدن غافل اذان شاہ نباشی شاید کی نگاہ کنت آگاہ نباشی ایک لمحے کے لیے اس شاہ سے غفلت غافل مت ہو ممکن ہے کہ وہ توجہ فرمائیں اور غفلت کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہ ہو اور اوپر کرنا ہے یہ ہے اور اگر اس میں بھی کوتاہی ہو جائے تب بھی اس فکر میں نہ پڑے کہ کوتاہی کیوں ہوئی اگر کسی عمل میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اس چکر میں نہ پڑے کہ کوتاہی کیوں ہوئی اس کے تدارک کے لیے اللہ مقفلی پڑھ کر کام میں لگ جاؤ اگر اسی کے افسوس میں رہو گے تو وقت ہی بیکار رکھو وقت ہی بیکار کیونکہ ماضی کی فکر اپنی یاد ہے ماضی کی فکر اپنی ہی یاد ہے ان کی یاد نہیں ہوئی اسی کو فرماتے ہیں ماضی و مستقبلت پردے خدا گزشتہ اور آئندہ کی فکر خدا سے حجاب ہے یہ فکر تو اپنا ہی مطالعہ ہوا اور اپنے ہی طواف میں لگ گئے اب نہیں آ رہی بٹن کھلنا تو نہیں رہ گیا بٹن کھلا ہوا ہے تو اسپیکر یہاں تک آواز آ رہی ہے اس اسپیکر میں آواز وہاں کی لیمٹ سے آتی ہے اچھا تو وہ یہاں پر بھی رہنی چاہیے جس کمرے میں آ رہی ہے اس کمرے میں چلی جائے اگر آ رہی ہے تو کمرے گھوم کے دیکھ لیں دو چار تو خواتین ہوں گی وہ ان سے کہوں کہ وہ ڈر روم کے ایریا میں گھوم کے دیکھ لیں کہاں آ رہی ہے وہیں بلا لیں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طالب کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی پر اعتماد ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ جو تدبیر بتلائے اس پر عمل کرے خاموش رہے دن میں خود سنا کرے دن میں جو سنا کرے رات کو دل میں جمانے کے لیے اس کو سوچا کرے یہ طرز تو ناپ ہے اور یہ طرز مربیانہ ہے اور ایک طرز ہے مناظرانہ 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 طرز میں تو مولوی صاحب ہیں وہ مجھ سے زیادہ ماہر ہیں وہاں جاؤ اگر مربیانہ طرف سے استفادہ مقصود ہے تو جو ہم کہیں وہ کرو باقی چک چک بک بک میں کچھ مت کرو ہمارے ساتھ مجلس میں کہتے تھے نا جو بولتے تھے مطلب یہ کہ ہم مولوی بحثی کرتے ہیں نا زیادہ اس واسطے بول رہے ہیں
ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ہماری نہیں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ہماری نہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم تقلیم کا بادشاہ ساتوں بر آدموں کا بادشاہ ابھی مسلمان ہو تو اسلام کو کیا فخر ہاں خود اس کو فخر ہو کہ ہمیں اسلام میں قبول کر لیا گیا تو مذائقہ نہیں جبلہ ابن اہم غسانی حضرت عمر کی خلافت میں مسلمان ہو گیا تھا جس کے پاس تناعم کا اتنا سامان تھا کہ ہرکل کے پاس بھی نہ تھا ایک بار طواب کر رہا تھا لنگی کا پلا لٹک رہا تھا وہ کسی غریب آدمی کے پیر کے نیچے دب گیا جبلہ جو آگے بڑھا لنگی کھل گئی اس کو غصہ آیا اور اس کے ایک تماچا مارا اس نے حضرت عمر کے اجلاس میں فریاد کی اس دیہاتی نے گاؤں والے نے آپ نے بدلے کا حکم دے دیا بھائی تو بھی تماچا مار دے بدلے میں جبلا میں اہم کو اس نے مہلت مانگی اور رات کو مرتد ہو کر چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ حق پر تھے بلکہ ایک مدت کے بعد اس کو افسوس ہوا اور ظاہر بھی کیا کہ کاش میں حضرت عمر کے فرمانے پر قصاص پر راضی ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا ایک قاصد اسلامی سے یہ بھی کہا کہ میں پھر مسلمان ہو کر آ سکتا ہوں بشر تھے کہ ایک تو اپنے بعد مجھے خلافت دیں اور اپنی بیٹی سے شادی کریں قاصد اسلامی نے کہا کہ خلافت مل جانے کا تو میں وعدہ کرتا ہوں مگر بیٹی دینے کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ پیام پہنچا دوں گا جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی کیوں نہیں وعدہ کر لیا اس کا بھی کیوں حضرت عمر کو جو معلوم ہوا یہ وہ جو قاصد تھے انہوں نے یہ جواب دیا تھا نا حضرت عمر کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس کا بھی کیوں وعدہ نہ کر لیا بیٹی بھی دے دیتا میں مگر جس وقت جواب دینے کے لیے وہاں آدمی پہنچا سامنے سے اس کا جنازہ آ رہا تھا اسلام کے فخر نہ کرنے پر ایک صاحب کے سوال ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس کے ہزاروں عاشق ہوں اور اس سے ایک حسین ایک سے ایک حسین ہو اگر ان عاشقوں میں سے ایک بد شکل بڑا نکل جاوے تو کیا محبوب کو افسوس ہوگا مگر آج کل کم سمجھ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر باوجہ شخص کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو لیے لیے پھرتے ہیں ارے کیوں اس کا دماغ خراب کیا اس کے مسلمان ہونے پر فخر کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کے انتظار میں منہ کھولے بیٹھے تھے ورنہ اس میں فخر کی کیا بات ہے اور ابھی تو جب تک ایک معتد بھی زمانہ نہ گزر جائے گا ایک ٹائم اچھا خاصا نہیں گزر جائے گا بگڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے کیوں اس قدر اچھلتے پھرتے ہو حق تعالیٰ ایسے ہی ناز کے باب میں فرماتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریقین اکڑمت بہت زیادہ خوش مت ہو جاؤ خوش ہونے والوں کا اللہ پسند نہیں کرتے کیونکہ اب تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے تو ایسی حالت میں تم کس خط میں پڑے اسلام تو بزبان حال کہتا ہے ہر کے خاط گو بیاؤ ہر کے خاط گو برو دارو گرو حاجب و درما درین درگانی اتراؤ اسمال اور حشمت پر اتراؤ مت واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور فارسی شعر کا ترجمہ ہے جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے جائے 
اس دربار میں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے اور ایسے ہی موقع کے لیے فرماتے ہیں منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشت تک بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے خدمت کر دی اور اس کے احسان مند ہو کر اور اس کے احسان مند ہو کہ اس نے تم سے خدمت لے لی ایک پادری کا واقعہ ہے کہ وہ میرے پاس کانپور میں مسلمان ہونے آیا اور یہ کہا کہ کچھ روپیہ جمع کر دیا جائے تاکہ میں اس سے کوئی تجارت کر سکوں اور کسی سے احتیاط ظاہر نہ کرنا پڑے میں نے کہا سنیے اگر اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرتے ہو تو الٹا تم سے فیس لینے کا حق ہے اور اگر یہ نہیں تو ہم نے روپیہ دے کر کیوں خراب کیا بےچارا مخلص تھا وہ مفلس تھا مخلص تھا پیسے نہیں تھے کہنے لگا کہ وہ ایک مستقل درخواست تھی شرط نہ تھی اور اسلام قبول کر لیا اور پھر روپیے کا نام بھی نہ لیا ایسی درخواستوں کا جواب کا ایسی درخواستوں کے جواب کا یہی طرز ہونا چاہیے لگانا نہیں چاہیے ارے اس نے بڑا یہ کام کر دیا ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص قادیانی ہونا چاہتا تھا یہ پہلے مسلمان تھا پھر آریہ ہوا پھر عیسائی ہوا پھر مسلمان ہوا اب قادیانی بننا چاہتا تھا مگر لوگوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا قادیانیوں نے اس خیال سے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر یہ پھر گیا تو لوگوں کو قادیانی مشین میں شبہات پیدا ہو جائیں گے قادیانیوں نے اس کو اپنے میں لینے سے انکار کر دیا دیکھیے اس سے حق و باطل کی کے فرق کا پتہ چلتا ہے اسلام میں اگر ہزار بار آ جائے لے لیں گے تو مسلمان ہونا چاہ رہا تھا یہ تھوڑے بھی لیں گے کہ تجھے مسلمان نہیں کرتے اس کو ایسی بےحدا بدنامی کی پرواہ نہیں اسی کو فرماتے ہیں باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گھر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ایندر گہے ماں در گہے نومیدی نیست سدوار اگر توبہ شکستی باز آ تو اگر کافر اور ملحد اور بت پرست بھی ہے تب بھی توبہ کر لے تو ہماری درگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اگر سو مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے تو پھر دل سے توبہ کر لے ہم قبول کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ بہت بنیادی چیز ہے ظاہر ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کفر تو نہیں ہے وہ الہاد نہیں ہے وہ بت پرستی نہیں ہے وہ شرک نہیں ہے وہ اب بولا اس کو جا رہا ہے کہ جو کفر اور بت پرستی اور الہاد کر چکا ہو کہ تو بھی زیادہ چکر میں مت پڑ آجا بس تو ہم گنہ گاروں کے لیے تو رحمت حق ہے نفس لگا ہوا شیطان لگا ہوا بری عادتیں ہیں لگی ہوئی برا ماحول لگا ہوا آدمی سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے ابھی یہ اتھل پتھل میں رہتا ہے اور روزانہ روزانہ ٹینشن اس کو ہوتے رہتا ہے ایک ٹینشن پالتا رہتا ہے اور فکر ہونے بھی چاہیے فکر اس لیے ہونے چاہیے کہ مسلمان گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور منافق گناہ کو مکی سمجھتا ہے 
تو بیٹھی تھی ناک پہ اڑا دیا مسلمان سمجھتا یار یہ تو بڑی مصیبت ہوگی تو نہیں ہونا تھا مگر اس میں ایک توازن چاہیے اس توازن میں سے یہ بات ہے کہ وہ غم پال لینے سے آہستہ 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 وہ غم وہ ٹینشن بلڈ ہو کے مایوسی اور تعطل کی نوبت پہ لاتا ہے بس لاہور اللہ کو ہو ہی نہیں سکتا میرے سے کم میں کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف میں چل ہی نہیں سکتا میں دین پہ رہ نہیں سکتا میرے سے پابندی ہو ہی نہیں سکتی جب پابندی ہو ہی نہیں سکتی میں دین پہ رہ نہیں سکتا تو چلو یہ بھی کر لو چلو یہ بھی کر لو چلو یہ بھی کر لو شیتان یہی چاہتا تھا شیتان یہی چاہتا تھا ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ فلاں بستی کا ایک شخص حج کو گیا واپسی پر وطن کے لوگوں نے وہاں کے حالات دریافت کرنا چاہے اس پر کہا کہ خلاصہ بیان کیا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کسی مسلمان کو وہاں نہ لے جائے کم بخت بد نصیب نے یہ خلاصہ بیان کیا مطلب جانے کے بعد جو مصیبت ہوئی اس پہ بول رہا ہے بولتے نا کہ یہ مصیبت تو دشمن کو بھی نہ ہو اسی سلسلے میں حج کے متعلق حکایت ایک حکایت بیان کی کہ ایک غریب اور ایک امیر ایک غریب اور ایک امیر میں حج کے متعلق گفتگو ہوئی امیر صاحب چونکہ بڑی خوشائشی سے گئے تھے اور غریب بیچاروں کو ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھا تھا اس کے متعلق امیر صاحب کہنے لگے کہ تم لوگ بے بلائے جاتے ہو کیونکہ تم پر حج فرض نہیں اس لیے تمہاری بے قدری ہوتی ہے اور ہم بلائے ہوئے جاتے ہیں اس لیے ہماری قدر ہوتی ہے وہاں جا کے مزے کیے آرام سے رہتا اس غریب نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم تو مہمان ہو اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے اور ہم گھر کے آدمی ہیں گھر والوں کے ساتھ اسی طرح بے تکلفی کا معاملہ رہتا ہے بات تو بڑے کام کی کہی ایسا کلام اہل محبت ہی کا ہو سکتا ہے ایسی بات محبت والا ہی کر سکتا ہے وہ ہر حالت میں خوش رہتے ہیں اہل محبت ہر حالت میں خوش رہتے ہیں بخلاف غیر اہل محبت کے کہ وہ ذرا ذرا سے مسائب اور تکالیف پر چیخ پکار مچا دیتے ہیں حضرت لقمان کی حکایت ہے ان کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے مگر ولایت متفق علیہ ہے نبی تھے یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے لیکن ولی تھے یہ پتیش یہ متفق علیہ بات ہے فرما رہے یہ کسی رئیس کے باغ میں ملازم ہو گئے ایک روز وہ رئیس اپنے باغ کی سیر کو گیا دیکھا کہ باغ میں ککڑی کے چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہیں کھیرا حضرقمان سے کہا کہ ایک ککڑی توڑ لاؤ یہ توڑ لائے رئیس نے تراش کر ایک ٹکڑا ایک کاش ان کو دیا جب آقا نے منہ میں رکھا تو تمام منہ کڑوا ہو گیا آقا نے کہا کہ بندے خدا اس قدر تلخ چیز کو جو زہر کی طرح کی معلوم ہوتی ہے تو کھا گیا جب میں نے تجھے ایک ٹکڑا دیا اور تیور سے بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہ تلخ ہے مجھے بنتا ہے حضرت لقمان نے جواب دیا کہ جس آقا کے ہاتھ سے ہزارہ قسم کی نعمتیں 
اور قسم قسم کے ذائقوں کی کھائی ہیں اگر آج اس کے ہاتھ سے ایک تلخ چیز کھا لی تو کیا اس پر منہ بنانا چاہیے اور کیا اس پر اس کو میں اپنے منہ پر لاتا اسی طرح خدا کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے اس کی یہی شان ہونی چاہیے اور صاحب اللہ کی تو بڑی شان ہے ایک آوارہ عورت سے کسی کو تعشق ہو جائے عشق ہو جائے اس میں گوارا ناگوارا سب کچھ سہتا ہے اور زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا جان اور مال اور جا سب ہی فدا کر دیتا ہے یہ سب محبت کے کرشمے ہیں اسی لیے کہا کرتا ہوں خاص طور پر جدید تعلیم یافتوں کو جن کو دوسری اصطلاح میں نئی روشنی والے کہا جاتا ہے کہ تمہارے تمام اعتراضات اور شبہات کا پہاڑ محض محبت حق کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے سامنے محبت وجہ سے تمہارے سامنے ہوتا ہے تمہارے اعتراضات اور شبہات کا پہاڑ محبت حق نہ ہونے کی وجہ سے محبت پیدا کرو تمام شبہات اور اعتراضات خود بخود ایک دم میں کافور ہو جائیں گے رہا محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ سب و اہل محبت کی صحبت ہے بدون اس کے کام بننا مشکل ہے اور اگرچہ ان شبہات کے دور کرنے کا دوسرا طریق بھی ہے یعنی تحقیق قالی بحث مباحثہ بات سے مگر اس میں اور محبت میں جو فرق ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک جنگل میں بہت ہی کچھ جھاڑ جھنکار کھڑے تھے ایک شخص ایک شخص ان کو صاف کر کے زراعت کرنا چاہتا تھا اب اس کے صاف کرنے کی دو ہی صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ دراتی لے کر جائے اور ایک ایک درخت خاردار کو کاٹے اس پر جو مشکلات کا سامنا ہوگا ظاہر ہے اور پھر بھی کامیابی یقینی ممکن ہے کہ اس کو صاف کرنے میں ہی ایسا وقت لگ جائے کہ زراعت کی فصل ختم ہو جائے یہ حالت تو قیل و کال کی ہے یہ مثال قیل و کال سوال جواب کر کے بحث مباحثہ کر کے صاف کرنے کی ہے شبہات کو اور ایک صورت یہ ہے کہ دیا سلائی لے جا کر ہوا کے رخ پہ کھڑے ہو اور اس کو ج... اور اس جھاڑی کو دکھلا دے جس جھاڑی کو صاف کرنا چاہتے اور پھر آ کے سو جائے صبح کو دیکھے گا کہ جنگل صاف ہے بلکہ وہی جلا ہوا کھاد کا کام دے گا یہ حالت آتش محبت کی ہے یہ حالت آتش محبت کی ہے اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ان شبہات اور اعتراضات سے جو قلب بھرا ہوا ہے اس میں حضرت حق کی محبت کی آگ پیدا کرو اور پیدا کرنے کا طریق بھی ابھی بتا چکا ہوں کہ اہل محبت کی صحبت سے صحبت ہے وہ دیا سلائی ان کے پاس ہے اس کے مل جانے کے بعد تم کو محض جھس کر لگا دینا ہوگا پھر اس کے سامنے کسی خس و خاشہ کا ٹھہرنا مشکل ہوگا پھر تو یہ حالت ہوگی جیسا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق آن شعلاست کے چوں بر فروغ ہر چجز معشوق باقی جملہ سوخت عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو معشوق کے علاوہ سب کو آگ لگا دیتا ہے درقت لغیر حق بران ورنگر آخر کے بعد باد لاچ مان ماند اللہ باقی جملہ رفت مرحبا عشق شرکت سوز رفت لا کی تلوار غیر حق کو قتل کرنے کے لیے چلاؤ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے غیر حق کو قتل کرنے کے لیے چلا اور پھر دیکھ کے لا کے بعد کیا رہا ظاہر ہے کہ الا اللہ رہ گیا یہی مقصود تھا عشق کو مبارکباد دیتا ہوں جو غیر جو شرکت غیر حق کو بالکل جلا دینے والا ہے اللہ اللہ
جیسے حضرت کے عجیب و غریب ملفوظات ہوتے ہیں پچھلے جب اپن رمضان سے پہلے اور سب سفر سے پہلے جو مجلسیں شروع کیے تھے اس میں کیا پڑھ رہے تھے اچھا کلام ہے غلام سے پڑھ رہے تھے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دیہاتی لوگ بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علامہ دیکھتے رہ جاتے ہیں میں نے ایک عامی آدمی کو جو کسی سے راستے میں کہہ رہا تھا جو کسی سے کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا اس سے کہتے ہوئے یہ سنا کہ بھائی جب برائی کرنے والا برائی کو نہیں چھوڑتا تو تو نیکی کو کیوں چھوڑتا ہے برائی کرنے والا جب برائی کو نہیں چھوڑتا وہ کیے جا رہا ہے تو تو نیکی کو کیوں چھوڑتا ہے اسی طرح ایک شخص سے تحریک ایک شخص سے تحریک خلافت کے زمانے میں ریل میں سنا یہ شخص بھی دیہاتی تھا کسی سے کہہ رہا تھا کہ میاں ایک رہو اور نیک رہو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کتنے زبردست علمی بات کو دو لفظوں میں بیان کر دیا
ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی نئی جگہ جائے یعنی کسی نئے آدمی سے ملنے جائے دوست کے پاس یا ان پہچان والوں کے پاس سفر میں تو جاتے ہی اس کو یہ باتیں کہہ دینی چاہیے کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے تاکہ سامنے والے کو الجھن نہ رہے اس کو پوچھنا نہ پڑے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے ہوش و حواس درست ہیں اور پھر شریعت کے خلاف ہے تو وہ دجال ہے دجال اگر کسی کے ہوش و حواس درست ہیں اور پھر شریعت کے خلاف ہے تو وہ دجال ہے اور اگر ہوش و حواس درست نہیں ہیں تو وہ پاگل ہے بس یہی معیار ہے اتنا اعتماد جو ہے نا اپنے مذہب پر مذہب کی بات پر آدمی کو ہونا چاہیے اور یہ حقیقت ہے یہ کانفیڈنس نہیں ہے اگر آپ پر تو بصیرت نہیں ہے ڈاؤٹ میں ہے بصیرت نہیں ہے تو پھر کہاں سے کام دیجیے بنڈی اڑا لو باتیں سنانے کی طبیعت چاہتی ہے دیکھیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ شاہ جہاں نے تخت تاؤس بنوایا تھا وہ تخت اس وقت یورپ میں بہت ہی قیمتی تخت ہے اسی زمانے میں کئی لاکھ روپیہ اس پہ صرف ہوا تھا جس وقت یہ تخت بن کر تیار ہوا اور شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھے ہیں تو ان کے وزیر سعد اللہ خان پانی پت کے رہنے والے اپنے آستین میں ایک چھرا رکھ کر دربار میں حاضر ہوئے شاہ جہاں نے تخت پر اول دو رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ فرعون کو تخت آپ نے عطا فرمایا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا 
اور مجھ کو عطا فرمایا تو میں آپ کی بندگی ادا کر رہا ہوں یہ مجھ پر آپ کا فضل اور رحمت ہے پھر سعد اللہ خان سے چھرا لانے کی مسلحت پوچھی وزیر سے یہ سن کر سعد اللہ خان نے عرض کیا کہ مسلحت یہ تھی کہ اگر آج تخت پر بیٹھ کر کوئی کبر اور بڑائی کا کلمہ آپ کے منہ سے نکلتا جس سے آگے کفر کا اندیشہ ہوتا تو کلمہ کفر نکلنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیتا اس لیے کہ میں, آپ میں نے آپ کا نمک کھایا تھا اس کو حلال کرتا تاکہ آپ کو کافر ہونے سے پہلے مار دوں اگرچہ کہ اس کے عوض میں دو زخیمے چلا جاتا مگر آپ کو کفریات سے متلبس نہ ہونے دیتا اور اس پر شاہ جہاں بہت خوش ہوئے اور سعد اللہ خان کی بڑی عزت اور قدر تھی کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے ان کے احساسات تھے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل جس کا نام اخلاق ہے اچھی خاصی دکانداری ہے مجھ کو ایسے اخلاق متعارفات سے نفرت ہے اسی لیے بدنام بھی ہوں مثلا تعویز گنڈوں کا ہی سلسلہ ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ ڈھیلا پن برتا جاتا ہے تو اچھا خاصا میلا لگ جاتا ہے پھر کوئی کام بھی نہ ہوتا مزان فرمایا کہ سب کام میلا ہو جاتا خصوصاً عورتوں کا تو ہر وقت ہجوم رہتا اور عورتوں کا ہجوم کتنا ہے اس میں بڑے مقصدیں ہیں میری تو اس باب میں یہ رائے ہے کہ ایسے ایسے اسباب اختیار کرے کہ نہ ڈھیلا بنے نہ ڈھیلا بنے ڈھیلا بالکل کسی کام کا نہیں اور ڈھیلا ایسا کہ سب کو جو ہے نا اس کو جیسا چاہے رگید رہے اس کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو تعویذ کی اجازت دے رہا ہوں تعویذ وغیرہ کی علاج کی لیکن اس میں پڑھو مت کہ جو آدمی اس میں زیادہ لگتا ہے تو اس سے پھر دین کا کوئی کام نہیں ہوتا مطلب مخلوق جو ہے اتنا لپٹ جاتی ہے اتنی ضرورت مند ہے مخلوق اور ایسے حالات ہیں لوگوں کے کہ پھر وہ دوسرا کوئی کام کرنے نہیں دیتے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ رائے دینا بہت آسان ہے رائے دینا بہت آسان ہے مگر کچھ کام کرنا پڑتا ہے مگر جب کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو سب کام سے منہ چھپاتے ہیں یہ مرض اکثر نیچریوں میں ہے یہ دہری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا طلب جن کو دین کا کچھ کرنا نہیں ہوتا ان میں ہوتا ہے جب کوئی کام یہ جب کوئی رائے دیتے ہیں تو میں قبول کر کے طریقے عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں کچھ کرنا پڑے وہ آسان ہوتا ہے مگر سب ختم ہو جاتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں ایسا کوئی نہیں اصل مشہور ہے کہ ایک بہت ہی بہترین پینٹر نے ایک طوطا بنایا ایسا ایسا سین کھینچا اس پہ ایسا ایسی 
ऐसा पौधा लगाया और उसके ऊपर तोता बनाया उसको बिठाया कि देखने वाले को बिल्कुल रियल का गुमान होता था कि ये तो असली है शायद इतना बेहतरीन पेंटिंग की उसके बाद उसमें लिख दिया आपने फन के कमाल के वास्ते कि इसमें अगर कोई आयब है तो बताया जाए तो जो हर कोई जाता कि ये ऐसा होता तो अच्छा दिखता था ये ऐसा होता तो और अच्छा दिखता था ये सही नहीं है यहाँ पे वो सही नहीं है इतने निशान उस पर लगे कि पूरा पेज भर गया बेचारा बहुत मलूल हुआ बहुत ज्यादा उसने जनाब उसको दिल उसका बुरा हुआ अपने उस्ताद के पास गया कहने की मेरी मेहनत तो जया हो गई उसने कहा कि तुमने बात गलत लिखी और एक बनाओ एक पेंटिंग और बनाओ इसी तरह की बिल्कुल उसने और एक पेंटिंग बनाई उसके बाद लिखा कि उस पर यह लिखो कि इसमें जो इजाफा हो सकता है वो करो इसमें अगर मजीद कुछ इसलाह हो सकती है इजाफा हो सकता है वो करो हफ्तों पड़ा रहा एक भी निशान नहीं लगा उसका क्योंकि जब करना पड़ता है तो कोई नहीं होता आयब निकालने के लिए तो सारी दुनिया है ऐब निकालना तबसरा करना राय देना ये तो लोग करते रहते हैं इनके पीछे नहीं रहना चाहिए और इसकी वजह से काम खराब नहीं करना चाहिए मुतासर नहीं होना चाहिए कि लोग तो ऐसा बोल रहे हैं लोग तो वैसा बोल रहे हैं लोग तो आपके पैदा होने पर भी एतराज कर रहे हैं क्या करेंगे एक सवाल के जवाब में फरमाया कि किलूम का तो मैं नक्शबंदियों का मोतकद हूँ इनमें बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं और चिश्तियों में इस कदर उलमा नहीं गुजरे मगर जाबाज चिश्तियों में ज्यादा हैं जान की बाजी लगा देने वाले ये बात दूसरों में इस दर्जे की नहीं जो सिलसिले के लोग हैं वो सिलसिले की खसूसियात है ये सिलसिले के अपने असरात हर सिलसिला अपने 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 चाहने अपने फॉलोअर को अपने रास्ते पर चलने वाले को कुछ क्वालिटीज देता सिफात देता है उसकी खसूसियात होती हैं एक सिलसिले गुफ्तगु में फरमाया कि जब बंदा नाफरमानी करता है तो आसमान कहता है कि मैं उस पर गिर जाऊं जमीन कहती है कि मैं उसको निगल जाऊं फरिश्ते कहते हैं कि हम इसको हलाक कर दें हकाला फरमाते हैं कि तुमने इसको बनाया नहीं इसलिए ऐसा कहते हो मैंने बनाया है उसकी कदर मैं जानता हूं किस कदर रहमत है और अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत है मैंने तो एक मरतबा इससे इस्तेमाल करके दोस्तों से कहा भी था कि सदी शरीफ से यादी शरीफ का मफूम है मैंने तो इससे इस्तेमाल करके दोस्तों से कहा भी था कि इंदल्ला अपने महबूब होने का मुराकबा किया करो इससे बड़ा नफा होगा क्योंकि उसकी खासियत है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी इसलिए अगर अल्लाह तबारक वाली के पास महबूबियत न होती है तो इंसान ही बना क्यों पैदा होते इंसान बनना हजूर पाकलम की उम्मत में होना पैदाइशी मुसलमान होना मजहब की तरफ रुझान होना नमाज रोजे की तोफीक होना हलाल हराम की फिक्र होना 
بغیر محبوبیت کے سب کیسا ہو سکتا ہے پھر یہی مراقبہ میں نے ایک کتاب میں بھی دیکھا کہ ایک بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے اس وقت دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا کہ جو چیز دل میں آتی ہے الحمدللہ اس کی تائید بزرگوں سے بھی نکل آتی ہے میں اتنی قید اس مراقبے میں اور لگایا کرتا ہوں کہ صاحب مراقبہ شریف طبیعت کا ہو مراقبہ کرنے والے میں تھوڑی شرافت ہو ورنہ برا اثر قبول کرے گا کہ عزب اور اور نات طبیعت میں پیدا ہو جائے گا اور تعطل پیدا ہو جائے گا شریف کی خصوصیت ہوتی ہے کہ احسانات سے اطاعت میں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ردیل اور کمینے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ احسانات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا احساس زندہ ہوتا ہے شرافت اور غیر شرافت کی یہ فرق ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو تدبیریں یورپ اور غیر قوموں نے اختیار کی ہیں ان کا دنیاوی کامیابی میں کوئی اثر نہیں یورپ اور دوسرے اقوام نے دنیاوی کامیابی کے لیے جو تدبیریں کی ہیں ان کا دنیاوی کامیابیوں میں کوئی اثر نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان تدبیروں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کے لیے ان تدبیروں کے اثر کرنے میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ ان کا گناہ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور یہ رکاوٹ کافروں میں نہیں ہے کیونکہ ان پر جزئی عملوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو بیمان ہوتا ہے وہ اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے ابھی تک نماز اس کے ذمہ نہیں روزہ اس کے ذمہ نہیں زکات اس کے ذمہ نہیں سمجھ میں آگے بات ان پر تو ایمان لانے کی ذمہ داری ہے اور ایمان نہ لانے پر اور کفر کرنے پر ایسا سخت عذاب ہوگا کہ جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں باقی عاملوں کی ان سے پوچھنا ہوگی ضرورت ہی نہیں ہے ایمان نہ لانے پر جو عذاب ہے پھر مزید باقی عمل کو پوچھ کے اس کی عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ نہ ان کی سزا ملے گی ان عملوں کی اور مسلمانوں سے الحمدللہ کفر کا عذاب ہٹا ہوا ہے ان سے تو عملوں پر پوچھ ہوگی اور جب یہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں تو ان کو کامیابی ہوا نہیں کرتی کتنی باریک بات نکالی حضرت اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں سے اثر کو دور کر دیتے ہیں تاکہ مخالفت کی سزا دنیا میں بھگت لیں اور ہر قوم کی ترقی اور کامیابی کا طریقہ الگ ہے یہ ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو فائدہ دے وہ سب کو ہی فائدہ دے اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ تدبیریں ہمیں بھی فائدہ دیں گی تب بھی خداوندی احکام کی پیروی فرض ہے اور ان ناجائز تدبیروں کو اختیار کرنا ہرگز روا نہیں دیکھیے شراب اور جبے اور سود میں نفع ہے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیما اسمن کبیر و منافع الناس شراب اور جبے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ایسے فائدے کو لے کر کیا کریں جس میں خدا تعالیٰ کا غذب بھی ملا ہو لوگ تدبیر تو کرتے ہیں 
شریعت کے خلاف اور پھر چاہتے ہیں کہ یہ علماء ساتھ دیں اور وہ فائدہ ہی کہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کا آداب نازل ہو اور دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہو اس لیے مسلمانوں میں ان تدبیروں سے ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ اور تنزل ہوگا اس لیے مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے پابند ہے دین پر چلنے کا ورنہ دوسرے لوگوں کو جو دنیاوی چیزیں فائدہ پہنچا رہی ہیں مسلمان کو دین میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہی چیزیں نقصان بھی پہنچا رہی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہم جب حضرت کے پاس جاتے تھے حضرت بیٹھے رہتے تھے مطلب کسی کام میں ہوتے یا خالی ہی بیٹھے لیکن بولتے نہیں تھے بیٹھے پاس بدھے تو خالی بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اچھا جاؤ آتے یہ نہیں کہتے تھے کہ موڈ نہیں ہے بات کرنے کا یا میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یا اسی وقت بھیج دیا کہ اچھا جب بعد میں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے بہت دیر تک بیٹھاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اچھا جاؤ اور یہ بزرگوں کی بات ہے 
کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس خالی بیٹھنا خالی نہیں ہوتا بلکہ حضرت نے فرمایا بھی تھا فرمایا تھا کہ یہ میں سمجھو کہ یہ بیٹھنا فضول ہے یہ بیٹھنا فضول نہیں ہوتا حضرت کے اعتبار سے ہے وہ بات اگر اپن بیٹھے تو ہو سکتا ہے وہ فضول ہی ہو لیکن حضرت کی بات ایک بات ہے علمی بات ہے جو معلوم ہونا چاہیے اس لیے وہ بتا رہا ہوں خالی بیٹھنا نہیں اور اصل میں اس کا جو مرجا ہے جہاں سے یہ بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن پاک میں کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھیں بس بھی نفس کا مالدین دون رب ہم بلغات وراش آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع کے بٹھائیں تو علماء نے یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کچھ فائدہ تھا اس لیے نہیں بلکہ ان کو حضور کے پاس بیٹھنے کی ضرورت تھی اس لیے اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے اتنی دیر بولتے رہے ان کو سمجھاتے رہے اس میں وہاں جو آئے تھے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں آپ ان کے ساتھ صبر سے رہیے بس بلکہ صبر کا مطلب ہی رہنے کا ہے خالی بیٹھے رہنا تو صبر کرنا پڑے گا نا ہوتا اصل میں یہ ہے غالباً کہ جب مل کے بیٹھتے ہیں نا تو قلوب ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوتے ہیں قلب کے اندر ایک عجیب بات ہے ہماری جو روحانی قوتیں ہیں باطنی قوتیں ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہیں اور ایسی ان میں بڑائی وسعت ہے پھیلاؤ ہے کہ وہ کوئی چھوٹی ڈبی میں نہیں ہو ڈبیا میں نہیں ہو جیسے ہم سوچیں کہ دل ہمارا دل کے اندر بند ہے شاید ایسا نہیں ہے دل کے اندر ایک پھیلاؤ ہے بے پناہ قسم کا پھیلاؤ ہے لازمی طور پر ایک دل کا اثر دوسرے پر دوسرے کا اثر ایک پر ہوتا ہی ہوتا ہے غالباً اسی لیے صحبت صالح اور صحبت غیر صالح کی تقسیم ہے صحبت صالح تورا صالح کنت صحبت طالح تورا طالح کنت اچھی صحبت میں بیٹھنا مشک کے قریب بیٹھنا ہے مشک والے کے پاس اور بری صحبت میں بیٹھنا لوہار کے پاس کیا بولتے ہو آگ جلانے والا جو ہوتا ہے بھٹی بھٹی جلانے والا اس کے پاس بیٹھنا ہے کہ اگر کچھ داغ واغ نہیں بھی لگا کپڑے جلے بھی نہیں تو دھواں تو کہیں نہیں گیا اور خوش مشک والے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو نہیں بھی خریدی یا اس نے نہیں دی تو بیٹھے بٹھائے ویسے خوشبو کے بغیر خوشبو تو کہیں نہیں جاتی قلب کا ایسے ہی معاملہ ہے خیالات کا قلب کا فہم کا رجحانات کا جذبات کا جو اندر ہماری یہ قوتیں ہیں ان کے اندر بہت پھیلاؤ ہے جو دکھتا نہیں بالکل جیسے جیسے غیر مادی مخلوق ہم کو دکھتی نہیں لطیف مخلوق ہم کو دکھتی نہیں عقل نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ سب کے پاس روح نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ سب کے پاس ہوا نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ 
बिना ही नहीं दिखती हमारी हालांकि हम देख रहे हैं बल्कि है लताफत तो ऐसे हमारी कुतों का हाल है उसमें यह होता है कि आदमी एक जगह किसी जगह सबर के साथ बैठे तो वो फायदे से खाली नहीं होता फायदा होता है उसमें और बैठे रहने में बैठे रहने में बैठे रहने में बैठे रहने में बाद मरतबा कोई ऐसी बात काम की पड़ जाती है कान में कि जिंदगी भर के लिए उसका असर हो जाता है बाद मरतबा अल्लाह तबारक वाली की तरफ से कोई खास रहम और फजल का फैसला हो जाता है मैं इसकी मिसाल ऐसी दिया करता हूं कि हमारी जिंदगी में तजुर्बे में बहुत मरतबा मैंने ये देखा है कि एक आदमी किसी की दुकान किसी से थोड़ी दोस्ती हो गई अब उसकी दुकान पर जाके बैठ रहा है काम कुछ भी नहीं बैठा रहता है 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 उसके पास कुछ भी नहीं है वो दुकान वाले के पास बहुत कुछ है तो थोड़े दिन कभी थोड़ी दिनों के लिए थोड़ी देर के लिए आके जाके बैठा तो उसके दिल में कुछ ख्याल नहीं पैदा होता लेकिन लंबे वक्त के लिए जाके कोई आदमी बैठता है ना तो अक्सर ये देखा गया है कि वो कुछ न कुछ अपनी दुकान में उसको शरीक कर लेता है उसको कोई ठेका दे देगा उसको अपने काउंटर पर बिठा देगा उसको बिजनेस लगा के दे देगा अरे यार तू भी कर ले चलिए कम तो लगता है कुछ ऐसे ही है कि अख्तारा शाम जब बंदे को देखते बैठा है बैठा है बैठा है बैठा है बैठा है चल ले दोस्ती का फायदा और जब दो चार आदमी बैठे हुए हों और बिला जरूरत बात ना करने की आदत हो तो यह बहुत बड़ी बात है बैठे तो बात करना जरूरी है क्या करना ही है क्या नहीं कोई जरूरी नहीं तो कह ली कभी खामोश बैठने की आदत रहना भाई तीनों चारों बैठे हैं बैठे खामोश बैठे अपने काम में अपने सोच में अपनी फिक्र में ये थोड़ी है कि अगर मिले हैं तो बात भी करना है जरूरी नहीं होता कोई बल्कि बात नहीं करने से बात करने से बात नहीं करना बहुत मरतबा ज्यादा कारामद होता है खामोशी माने ये दारद कि दरगुफ्तन नमी आए खामोशी में ऐसे माना होते हैं कि बोलने में नहीं होते दो मतलब है इसके एक तो ये कि खामोशी में ऐसे माना इतने ज्यादा माना है कि बयान नहीं किया जा सकता उनको और एक मतलब ये है कि खामोशी में ऐसी बात है कि जो बोलने में नहीं है तामर्द सकुन न गुफ्ता बायत आयब हुनरश न हुफ्ता बायत बाशत जब तक आदमी बोलता नहीं है उसका आयब और कमाल छुपा हुआ रहता है समझ में नहीं आता ये बंदा कितने पानी में है क्या है सामने वाला मतात रहता है कि अभी पता नहीं क्या है अब जब मैं हाथ डाल के जा रहा हूं तो सामने वाला यहाँ पे आपको जरा लगने को थोड़ा सा झिझकता है पता नहीं जेब में हाथ है पता नहीं क्या है उसके हाथ में सुलूक में हमारे बुजुर्गों की तरफ से जो बात खास तौर पर मैंने देखी है 
خاص طور پر حضرت جنرل آبادی رحمۃ اللہ کے پاس مشائق چشت میں باریک باریک باتوں کی طرف دھیان بہت کراتے تھے لوگ جزیات کی طرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف کیونکہ کمال انسانیت جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے سے حاصل ہوتی ذکر فکر بہت زیادہ ذکر کرا دے رہے بہت کام پہ وہی کمال ہے ایسی بات نہیں ہے یہ چھوٹی ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر بھی دھیان کام کرنا توجہ رہنا کون سا کام کرنے کا ہے کون سا کام نہیں کرنے کا ہے کون سی بات بولنے کی ہے کون سی بات نہیں بولنے کی ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ ہر چھوٹی 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 چیزوں پر بھی باضابطہ گفتگو ہوتی تھی اور آج یاد آتا ہے کبھی کیسے جنرل بازی کے پاس بعض وقت ایسی چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا کہ لیکٹر یار ہم تو کچھ تصوف کے عالی مضامین سننے کے لیے آئے تھے ایسا دفاع ہو جاتا تھا لیکن اب وہ چیز کام آتی ہے حضرت نے یہ بات شاید اس لیے سنائی تھی وہ تو کام کی چیزیں بڑی آتی ہے دماغ میں بہن جاتا ہے وہ ہم لوگ وہاں کیلیفورنیا گئے تھے تو کیلیفورنیا میں حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت جلال آبادی کے خلیفہ ہیں مہتر صاحب صادق مہتر ان کا نام ہم نے کہا کہ حضرت حضرت کی کوئی بات فرمائی تو کہنے لگے کہ حضرت کی تو ساری باتیں عجیب تھیں کون سی کہیں آپ سے محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات پسند آتی ہے پھر یہ لوگ جن سے محبت کی جاتی تھی وہ تھے صاحب کمال تو صاحب کمال کی تو ہر بات اور بات کا ہر گوشہ بڑی عجیب حکمتوں پر مشتمل ہوتا تھا کہنے لگے ایک بات یاد آئی میں نے کہا ضرور فرمائی ہم لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب آئے اپنے بچے کو ساتھ لائے تھے تو ان کے سر پہ ٹوپی تھی بچے کے سر پہ نہیں تھی بہت ٹوپی کے اس کو لے آئے تو کہنے کے حضرت کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا مصافہ ہوا بیٹھے کہنے کے اوہو ایک حضرت جلال آبادی کا انداز تھا بات 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 کرنے کا اوہو ایسا بولتے اوہو راستے میں ہوا تیز چلی اور سر پہ سے ٹوپی اڑ گئی شاید ایسے ہی ہوا ہوگا کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ تو پہنے اور بیٹے کو نہ پہنایا یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر نہیں پہننے کی چیز تو باپ نے کیوں نہیں پہنی کیوں پہنی پھر پہننے کی چیز تھی تو وہ تھوڑی اپنے بچے کو بچے کو نہیں پہنائے گا پہنایا ضرور ہوگا پہنایا اس کو ضرور ہوگا بس یہی ہے کہ ہوا تیز چل رہی تھی راستے میں سمجھ میں تو یہی آتا ہے کسی سے بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی تو گمانے غالب تو یہی ہے کہ اڑ گئی ہوں گی اب وہ بےچارا پانی پانی کیونکہ وہ پہنایا ہی نہیں کم بغیر اصل میں مگر حضرت کے بولنے کا انداز تھا ٹوپی جو ہے یہ آداب میں سے اور کامل لباس میں سے لباس کا حصہ ہے یہ بھی میں نے حضرت جلالبادی سے سنی میں اکمل لباس کا حصہ امامہ ہے کامل لباس کا حصہ ٹوپی ہے کہ پورے جسم پر سب چیز آ گئی سر پہ بھی آ گئی ہاتھوں پیروں پر بھی آ گئی جسم پر بھی آ گئی پورا جسم 
انسان کا جسم لباس کے لیے لباس کے ساتھ ہوتا ہے انسان میں غیر انسان میں یہ فرق ہے انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے جانور کے جسم پر نہیں ہوتا وہ قدرتی جو بال اللہ نے اس کو دے دیا وہی اس کا لباس تو اس کے لباس میں کامل کیا ہے کہ سر پہ بھی ہو جسم کے دوسرے حصے پر بھی ہو اکمل کیا ہے کامل میں ایک اکمل ہوتا ہے یہ کیا ماما بھی ہو تو اب ٹوپی نہیں ہونا کیا ہے ناقص ہے اور جان بوجھ کر نقص والی حیات کو اختیار کرنا بے ادبی ہے اس لیے ٹوپی سوئے ادب ہے ٹوپی کا نہ رکھنا سفر سوئے ادب ہے بے ادبی ہے اور قرآن پاک میں ہے کہ خود و زینت مسجد جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم اپنی زینت کو اختیار کرو جو تمہاری بنائی گئی جب آدمی نماز میں آئے اور زینت اختیار نہ کرے تو اس نے بے ادبی کی اس نے اسات الادب کیا اور جو اللہ کے ساتھ بے ادبی کرے تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہو کیئر کیونکہ ہم کر لیتے مرضی جو آپ کو کرنا ہوگا تو یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے کفر ہے دیکھنے میں عمل اپنی ذاتی عمل کے اعتبار سے گناہ بھی نہیں ہے لیکن اپنے ریزن اور سبب کے اعتبار سے کفر بھی ہو سکتا ہے اور اگر محض غفلت اور لاپرواہی اس فیلنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اختیار نہیں کیا بے ادبی اور بے ادبی کیا کم محرومی کا باعث بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ادب والا نصیب والا ہوتا ہے اور بے ادب جو ہے بد نصیب ہوتا ہے جمرات کی مجلس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے تبدیلی لانے کی طرف ذہن چل رہا ہے مثلا یہ کہ جو آنے والے ساتھی ہیں ان کو کچھ کام بھی لگایا جائے ان کو کام لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے ذمے اس دن کی عوابن لگائی جائے مغرب کی نماز کے بعد عموماً ہمارے بزرگوں کے معاملات میں سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے سورہ واقعہ کے پڑھنے کو لگایا جائے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے کو کہتے تھے اور اثر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھنے کو کہتے تھے امیت سالم اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کو کہتے تھے 
اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کو کہتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کو کہتے تھے اپنے سلسلے چشتیہ کے گویا لوگوں کے معاملات میں سے ہے یہ چیز جو لوگ سلسلے چشتیہ میں داخل ہیں ان کو ان پانچ سوروں کو یاد کر لینا چاہیے حفظ کر لینے میں آسانی ہوتی نہیں ہے تو آدمی کثرت سے ان کو پڑھے گا تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس کی زبان پر آسانی سے جاری ہو جائیں گے فجر کے بعد کیا ہے یاسی شریف اور ظہر کے بعد سورہ فتح اور اثر کے بعد سورہ نبا اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک اور سنت بھی ہے سورہ ملک اور علی فلامی سجدہ عشاء کے بعد مصنونات میں سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آتا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے ایسے ہی سورہ فتح کی بھی فضیلت ہے سورہ یاسین شریف کی تو ہے ہی فضیلت سورہ نبا کی بھی فضیلت قرآن پاک کی ہر صورت فضیلت والی ہے اثر کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ سورہ نبا کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورج کے طلوع اور غروب کو ایسے ہی مناجات مقبول کی طرح کا پڑھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں کو جمع کر کے اس کے ساتھ حصے بنائے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو جمع کر کے اس کے ساتھ حصے بنائے گئے تاکہ ایک حصہ اگر آدمی ایک دن میں پڑھ لے تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ان تمام دعاؤں کو وہ دہرائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا حضور صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے کی وجہ سے اللہ کے سکھانے کی وجہ سے اور اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھانا اس دعا کا پہلے سے مقبول اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کا پہلے سے اس کا مقبول ہو جانا ہے کہیں کہ تم یہ اے حبیب یہ بھی کرو کیا مطلب آپ اپلیکیشن خود ہی بنا کے دے رہے کدھر گئے صاحب اچھا حضور کے لیے ادھر آئے اچھا اچھا تو اسی لیے ایک مرتبہ ان دعاؤں کا پڑھنا ہو جائے ہفتے میں پوری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہیں کی ہوئی دعائیں ہیں بہت ہی مجیب و برکت و خائے ہوتا ہے اس لیے ہمارے بزرگوں کے معاملات میں سے ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل جو ہے نا وہ ضرور دعاؤں کی پڑھا کرتے تھے اگر صبح سے وہ منزل نہیں پڑی گئی ہے تو پڑھ لی جائے پھر یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ والے نماز کا اور قرآن کی صورتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تھوڑا بہت قرآن پاک کی صورتوں کا اور نماز کا مذاکرہ ہونا چاہیے لیکن یہ صرف حلقہ تجوید کے نام سے سنا لینے کا نہیں بلکہ صحیح کرنے کے اہتمام کا اب وہاں تو یہ ہے کہ ایک ریپیٹیشن کے طور پر سنا لیا جاتا ہے 
تو وہ جس کی صحیح ہے صحیح ہے جس کی نہیں ہے نہیں ہے اللہ ہے کہ اللہ پاک کسی کے دل میں فکر ڈالتا ہے تو پھر وہ بیچارہ جا کے صحیح کر لیتا ہے بہتوں کو دیکھا کہ وہ صحیح وہی نہیں کرتے وہ ویسے ہی سناتے رہتے ہیں اللہ مکلم ویسا نہیں بلکہ سالق کو قرآن شریف بالکل صحیح پڑھنے آنا چاہیے دعائیں اس کو خوب یاد ہونی چاہیے زبانی بھی یاد ہوں اور دعا کرنے کا وہ عادی بھی ہو جس آدمی کو لمبی لمبی دعا کی توفیق دے دی جائے اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے علی شریف کا مفہوم اور تجوید کے حلقے میں تو خالی قرآن پاک کا صرف آتے اور دستورے یا کم و بیش ہوتے ہیں پوری نماز کا اعادہ ہو جانا چاہیے بہت لوگوں کو جو ہے نا اتحیات پڑھنے میں تکلف رہتا ہے ایک ایسے عجیب غریب انداز میں عادت پڑی بھی ہوتی ہے اتنا تیزی سے پڑھ دیتے ہیں کہ پوری اتحیات پڑھی بھی نہیں جاتی اللہ عمر ظلم تو تک تو کر کہاں جائیں گے وہ فارغ ہو جاتا ہے ادھر سے تیار بھی نہیں ہوئی ادھر پورے سے فارغ ہو گیا بس بیٹھا نہیں بیٹھا سنا بھائی کیا پڑھا کیونکہ اتنا تیزی سے اس کو پڑھ دینے کی عادت ہوتی ہے کہ دھیان ہی نہیں رہتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا شہادتیں پورے ہوئے نہیں ہوئے دعائے قنوت ہے بہت لوگوں کو دعائے قنوت پکا یاد نہیں ہوتا جماعت میں ایک مرتبہ پہلے پہلے جو ہے نا جماعت میں اتحیات اور دعائے قنوت اور نماز جنازہ کی دعا یہ ضرور دہرائی جاتی تھی یہ سب سنا جاتا تھا جب جماعت کا کام بہت پھیلا تو اس کو منع کیا گیا چونکہ قنوت میں اور اتحیات میں فرق پایا جاتا ہے ہماری فقہ میں اور دوسرے لوگوں کی فقہ میں تو عوام میں اختلاف کا باعث ہونے اول کے اس کو ختم کیا گیا ورنہ دائر کیا تشہد ابن مسعود الگ ہے تشہد ابن عباس الگ ہے ہم نے عبداللہ ابن مسعود کو جو حدود صاحب نے تشہد سکھایا وہ پڑھتے ہیں بہت سے عرب لوگ جو ہے نا عبداللہ ابن عباس کو حدود صاحب وسلم نے جو تشہد سکھایا وہ پڑھتے ہیں قنوت کے اندر ہم لوگ قنوت ابن مسعود پڑھتے ہیں اور وہ حضرات دوسرے حضرات جو ہے نا وہ قنوت ابن قنوت حسن پڑھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قنوت پڑھایا تھا سکھایا تھا حضور صاحب وسلم نے ہمارے پاس وہ قنوت حسن جو ہے نازلہ ہے آفت کے وقت پڑھے جانے کا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا مگر وہ واجبات میں سے اور مذاکرہ نہیں ہونے کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے ہمارے بھی تو داہیں نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں رمضان میں یہاں پہ تراویح ہونے کے بعد میں میں ایک جگہ تراویح پڑھنے گیا تھا اب حافظ قرآن ہے اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں اب اس نے جناب والا پہلی ہی دو رکاتوں میں یہ پڑھ دیا کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اس کو تو نہیں پتا چونکہ وہ مامنوتی کتاب ہو بھی امینی ہی الگ ہے کتاب مامنوتی کتاب ہو بھی شمالی ہی الگ ہے اس کے ساتھ الگ الگ مضمون ہے تو جو بھی شمالی ساتھ کے ساتھ کا مضمون ہے وہ چلا دیا بھی امینی کے ساتھ کا چھوڑ دیا پھر اس کو کنفیوژن ہوا تو پھر دوہرایا پھر دوہرا کے اور پکا وہی پڑا تو نماز تو گئی فاسد ہو گئی تھی اور میں نے کچھ بولا نہیں مولا پہلی دو رکاتیں ہیں بولوں گا گھبرا جائے گا پھر سلسلہ چلے گا نہیں سر پورے بیس رکعت ہونے کے بعد میں نے کہا دو رکعت اور پڑھا لو پھر بعد میں وجہ بتاؤں گا کہ کیوں پڑھنا ہے سمجھایا ہم کو ایسے ہی 
دعائے خلوص سن لیتے ہم ایک مرتبہ جماعت میں ایک بڑے میاں سے بڑے میاں سے وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہے نا کیا ہے وہ ونشکر کا ولا نقفر کا یا اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور کفر نہیں کرتے آپ کے ساتھ تو اس کو تو یہ دھیان نہیں تھا بس یہ دھیان تھا کہ ایک جگہ پہ لا لگانا ہے ایک جگہ نہیں لگانا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ونق فرو کا ولا نشکرو کا اللہ دھیان رہے بول کے جا رہا ہوں آپ کو بیشنگ بات تو آدمی تو اتر پڑ کے جاتا ہے نا گھر کو آپ کو بول کے جا رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ شکر نہیں کرتے اور واجب اس لیے کی کہ جاتے وقت سونے سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے عائد و پیمان کر کے اپنا معاملہ صحیح کر کے اور تعلقات وغات بحال کر کے معافی وفی مانگ کے ٹھیک ٹھاک ہو کے جائے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے اوکے ایوری تھنگ از اوکے کر کے جانے کے واسطے دعائیں کنو تھے وہاں پہ الٹا کر کے جا رہا ہے ایوری تھنگ از ناٹ اوکے تو تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم اپنے جمعرات کے پروگرام میں تھوڑا سا اس کو ایسا اسکیجول کریں کہ مجلس تو ہو ہی جائے تھوڑی بات بزرگوں کی جو سننے سنانے میں آتی ہے وہ بھی آ جائے سننے سنانے میں اذکار کا بھی ایک نظام ہو جائے تھوڑا سا ذکر وغیرہ بھی ہو جائے کرے اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ عمل اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہوتا ہے نا اس میں جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں آ کے قیام رہتے نہیں یہاں پہ آتے ہیں قیام کرنے کے لیے تو جتنی دیر وہ قیام کرتے ہیں ان کے قیام کی اوقات کو معمول سے بھر دیا جاتا ہے وہ آئے تو ان کو کچھ کرنا ہے ان کی اپنی کچھ مصروفیت ہے ان کی اپنی کچھ مشغولیت ہے سننا ایک مشغولیت ہے مجلس سے بیان ہو گیا سن لیا لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا کوئی ایسا پروسیس جس میں عملی طور پر آدمی کو تھوڑا سا انکریجمنٹ ملے عمل کرنے کا دائیا پیدا ہو ایک چیز کو وہ دوہرا دے تو پھر وہ جو ہے نا ہفتے کے دوسرے دنوں کے اندر بھی کچھ پڑھتا پڑھاتا رہے یا اس کی نگرانی کی جا سکے یا اس کو پوچھا جا سکے کہ آپ نے دوسرے دنوں میں بھی یہ پڑھا کے نہیں پڑھا وہ ہونا چاہیے اس سے جو ہے نا تھوڑا سا دھیرے دھیرے آدمی بعض چیزوں میں قابو میں بعضی چیزیں اس کے قابو میں آتی ہیں جیسے مسلم اثر سے ہم مجلس رکھتے ہیں تو اس کو اثر سے عشاں تک جانا چاہیے بجائے اثر سے مغرب تک کے مغرب سے عشاں تک رکھتے ہیں تو اس کو مغرب سے عشاں کے بعد بھی ایک دو گھنٹے دو گھنٹے تک کم از کم جانا چاہیے کچھ قرآن شریف کا پڑھنا بھی ہو کچھ نوافل کا پڑھنا بھی ہو کچھ ذکر کا کرنا بھی ہو کیونکہ ذکر میں ہم اب تک یہی کرتے رہے ہیں کہ ذکر میں ذکر ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ سارے بیٹھے ہوئے بھی کر رہے ہیں اصل طریقہ یہ نہیں ہے اس کا ہمارے اپنے اکابر کے طریقے کے اعتبار سے اصل یہ ہے کہ سب قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنا اپنا ذکر کریں ان کا اپنا ذکر ہو اس میں شیخ بھی کرتا رہتا ہے اپنا مگر شیخ کے ساتھ جوڑ نہیں رہتا اجتماعی نہیں ہوتا وہ انفرادی ہوتا ہے رضمان طلحہ صاحب کے پاس تک ابھی تک رواج ہے شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جو رواج تھا ذکر کا اس میں ابھی تک بھی یہ رواج ہے فجر کے بعد میں ذکر ہوتا ہے ان کے پاس ہم جیسے جو طالب طالب علم ہوتے ہیں نا روٹی کھانے کے لیے ناشتہ کرنے چائے پینے چلے جاتے ہیں پھر وہاں جا کے ذکر تک بیٹھ کے اس کے بعد چائے مل جاتی چائے پی کے چائے روٹی روٹی مل ناشتہ مل جاتا ہے ہلکا پھر تو وہ جمع ہو جاتے ہیں سارے قبلے کی طرح منہ کر کے سارے بیٹھے رہتے ہیں پھر ہر ایک اپنا ذکر کرتا ہے اور آپ تعجب کریں گے کہ باہر گاڑی پارک کریں تو وہاں آواز آتی ہے ذکر ابھی تک جہاں آپ گاڑی پارک کرتے ہیں سامنے وہاں تک یہاں سے آسانی سے آواز جاتی ہے ذکر 
ایسے زور سے ذکر کرتے ہیں آپ کا ذکر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کا ذکر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے ذکر میں مست ہو جاتا ہے اپنے ذکر میں مست رہتا ہے جیسے حفظ کرنے والے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ شروع شروع میں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کے بعد میں بیس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور زور سے چلا چلا کے پڑھ رہے ہیں وہ اپنا یاد کر رہا ہے وہ اپنا یاد کر رہا ہے وہ نئے بچے کو لا کے بیٹھاؤ اس کے تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے یہاں تو ذکر میں ذکر کی مشغولیت جو دوسری مشغولیتوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو اس کی بھی مشق ہوتی ہے اس میں پھر اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے تو انفرادی کام ہونے کی وجہ سے وہ اجتماعیت والا رنگ جو غیر علماء کرام میں جو رواج چلتا ہے کہ وہ بے احتیاطی کی وجہ سے رسم رواج پیدا ہونے کا جو ڈر رہتا ہے نا علماء ایسے تمام طریقوں سے بچتے ہیں اسی ہمارے اکابر بھی اس سے بچتے رہیں وہ چیز بھی ہو جائے بے ذکر بھی ہو اگر آپ کراتے ہیں آپ کو تو لگتا ہے کہ اجتماعیت والا ذکر ہے یہ ہمارے اکابر کو پسند نہیں نہیں کراتے ہیں تو پھر کوئی کر ہی نہیں رہا کم بخت وہ کسی کو بھی پسند نہیں نہ اکابر کو نہ اصابر کو تو اس کے لیے جو ہے نا ذرا بیٹھ کے آپ لوگ تھوڑا سا اسکیجول بناؤ تھوڑا سا پھر اس کے اعتبار سے کچھ چیزیں فراہم کرنی پڑیں گی وہ کر دینا نسیم شریف رکھے ہوئے ہوں سورہ واقعہ رکھے ہوئے ہوں مناجات مقبول رکھے ہوئے ہوں ویسے ہر کوئی آدمی اپنے ساتھ لے آئے مذاکرہ ہو جائے تین تین چار چار پانچ پانچ کے نمازوں کے حلقے کا تجوید کے حلقے کا دعاؤں کے حلقے کا دعاؤں میں منتخب میں فلاں 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 ہفتے میں فلاں فلاں دعاؤں کا مذاکرہ ہے اب یاد کر کے آؤ جو کامن دعائیں ہیں وہ ہیں لیکن جو ان کامن دعائیں ہیں جو عموماً یاد نہیں رہتی ایک ایک دو دو کر کے بھی اگر چلائی جائے تو کتنی دعا یاد ہو جائیں ایک مولوی کو ایک سالک کو ایک اللہ کا نام لینے والے کو تو بہت سی چیزیں آنی چاہیے بہت دعائیں اس کو یاد ہونی چاہیے پوری مصنون دعا اس کو یاد ہو جانی چاہیے مصنون دعاؤں کی جو کتاب ہوتی ہے ہر چیز کی تو دعا ہے اس میں تو پھر وہ ہر کام تو تمہارے سب پیش آنے کی وہ دعا تم اس کو یاد نہیں اچھا ضرورت کے اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے پڑھنے کی بڑوں کے لیے پڑھنے کی پڑوسیوں کے لیے پڑھ دینے کی لوگوں کی ہمدردی میں پڑھ دینے کی نظر کی دعا ہے اس کی دعا ہے پیٹ کے درد کی دعا یہ دعا ہے دعا یہ چھوٹا موٹا جو ہے نا یہ بھی سلسلہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ چیز جو ہے نا تھوڑا ترقی کرتی بنیادی طور پر تین کام کنٹینیو کرتے رہنا پڑتا ہے آدمی ایک تو یہ کہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں تھوڑی دیر کیوں نہیں ہوتی ایک پیج کیوں نہیں ہوتا اس کو اپنی سلوک کے لین کی کسی کتاب کا مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے ایک پیج پڑھنے میں کتنی دیر ہوتی بستر پہ لیٹے لیٹے بھی آدمی پڑھ لیتا صبح بیٹھے بیٹھے بھی آدمی پڑھ لیتا جب سے آ کے بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ لیتے لیتے بھی آدمی پڑھ لیتا علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے ساری شرافتیں اور بزرگیاں علم کی وجہ سے جس لین میں آپ ہیں اس لین کا علم نہیں ہے تو بصیرت نہیں آ سکتی اس میں توسو نہیں آ سکتا اس میں ذہن کھل نہیں سکتا اس میں دماغ منتقل نہیں ہو سکتا اس میں اس لین کے علم سے پھر علم کے اندر تو بے شمار درجے ہیں اب یہ پڑھ لیا اچھا بھائی اب یہ پڑھو اچھا بھائی اب یہ پڑھو اچھا یہ سمجھ میں نہیں آیا علم حاصل کرنے میں کتاب دیکھنے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات جان سمجھ میں نہیں آئی نا وہی پوچھو بعد میں کسی وقت پوچھوں گا بول کے آپ رکھ دیے نا تو زندگی بھر وہاں کے جاہل رہتے آپ 
ایک جگہ آپ کو کوئی اشکال ہوا آپ نے اس کو دور نہیں کیا دوسرے وقت کسی وقت کر لیں گے بولتے نا تو ذہن میں نہیں رہتا تو وہ ایک جزیہ ہے وہ وہ کبھی ذکر میں نہیں آتا تو وہ زندگی بھر کے واسطے وہ حصے کی جہادت باقی رہتی ان کا اصل علاج یہ ہوتا ہے کہ اس پر فوراً مارک کر کے کوشچن مارک ڈال دیا اور جیسے ہی ملاقات ہو پہلی فرصت میں پوچھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے اس طریقے سے علم آتا ہے علم سن کر بھی آتا ہے علم پوچھ کر بھی آتا ہے علم پڑھ کر بھی آتا ہے پوچھنے میں بھی سننے میں بھی پڑھنے میں بھی احتیاط چاہیے وہ بھی سب پوچھ کے ہی کرنا ہوتا ہے کتابیں اپنی طرف سے سلیکٹ نہیں کی جاتی کیسٹ اپنی طرف سے سیریز اپنی طرف سے سلیکٹ نہیں کیے جاتے جیسے میں آج سننا شروع کر دیا لوگوں کی مجلسوں میں جانا اپنی طرف سے نہیں چوز کیا جاتا ہے فلاں کا بیان ہے جا کے نہیں اور فلاں کی مجلس سے جا کے آئیں اور فلاں سے کہا کہ جا کے آئیں گے چلو اور فلاں کے پاس تھوڑا بیٹھ کے دیکھ کے آئیں گے اس کا رنگ کہتا ہے کیا ہے بعض وقت اس کا ایسا رنگ ہوتا ہے کہ آدمی بے رنگ ہو جاتا ہے ارے میں حاجی صاحب ہی کے ایک مرید کا خطہ ہے دلی میں ایک پیر رہا کرتے تھے کالندر نام کے ان کے پاس جا کے سوچا کہ ان کے پاس بھی جائیں گے تھوڑی دیر جا کے آئیں گے اس میں ہوتا کیا وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آدمی پر ایسا سامنے والے پر ایسا اپنا دھیان ڈالتے تھے اور جنا والا اس کو ایسا ہیپنیٹائز کر لیتے تھے ہوشیاری کر کے کہ انہیں جو ہے نا ان کے ان کی ان سے متقد ہو جاتا تھا اور متقد ہو کے انہوں جیسا کرے ویسا کرتا تھا اب کہاں ایک دو وقت گئے گئے یا ایک ہی وقت میں انہیں ایسا دھیان ڈال دیا ان کے اوپر کہ وہ جو ہے نا چاروں ابرو کا صفایا کرتے تھے چاروں ابرو کا صفایا بولے تو یہ بھی صاف یہ بھی صاف یہ بھی صاف یہ بھی صاف اس کو چار ابرو کا صفایا بولتے پورا کلین رہنا خالی ٹکلا ہی نہیں بلکہ پورا منہ سر دونوں مل کے ٹکلا رہنا ایک ان کا ان کی رسم تھی چاروں ابرو کا اب جنا والا آئے گھر کو آ کے چاروں ابرو کا صفایا کیا ہوا اب ان کو دماغ میں نہیں ہے کیا ہوا ایسا ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا اس کا جیسے وہ کر دیا جائے مسمریزم کر دیا جاتا ہے اپنٹائز کر دیا جاتا ہے ویسا ہو گیا جو انہوں کر رہے ہیں وہ کر دیا اب وہ بس ان کی بات کہیں نہیں آتی وہ زبردست چیز ہے وہ بہت پچی ہوئی چیز ہے وہاں سے فائدہ ہوتا وہ تو گیا پورا جتنے دنوں سے جو محنت اتنے دنوں کا جو سلسلہ تھا خیر وہ تو کہ حضرت حاجی صاحب کا مسئلہ تھا غالباً حضرت حاجی صاحب ہی کی مرید کا خطہ ہے اللہ عالم یا کسی اور کا اس وقت ہو سکتا ہے میرا ذہن ادھر نہ جا رہا تو خیر حضرت حاجی صاحب کی کیونکہ نسبت بہت بڑی تھی بہت قوی تھی تو اس کو خود خود کے خود خود کے خود خود کے کھرج کھرج کے اس کے دل پہ سے نکالا تب کہیں جا کے پھر اس کی ہوش آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے بعض لوگوں کی بات میں جادو ہوتی ہے بعض لوگوں کی قوت خیال میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کی زیر اثر ہو جاتا ہے حق بھی ہوتا ہے ناحق بھی ہوتا ہے دو اہل حق ہو کر بھی بعض مرتبہ مضر ہو جاتا ہے دونوں ڈاکٹر ڈاکٹر ہی ہیں لیکن آپ ایک دن اس کے پاس جا کے دوا لا رہے ہیں ایک دن اس کے پاس جا کے دوا لا رہے ہیں فائدہ ہوتا نہیں ہوتا اس کی دوا اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی دوا اس کو سمجھ میں نہیں آتی حیدرآباد میں ایک بھی ہمارے پاس تو اٹکل پچو سے دوائیں دینے کی بڑی عادت ہے نا یہاں تو ٹیسٹ ویسٹ ہو کے کر کے دیتے ہیں وہاں تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس بھی انہیں ایک اندازہ لگاتا سورج دیکھ کے دوا دیتا اس میں انہیں اندازہ لگاتا سورج دیکھ کے دوا دیتا 
अब वो एक डॉक्टर साहब की दवा लेके मैं दूसरे साहब के पास गया क्योंकि इससे फायदा नहीं हुआ तो बोले ये कोई डॉक्टर दिया आपको दवा या हजाम दिया हुआ अच्छा उन्होंने एक दवा लिख के दी बोला के इसको दिया तो उन्हें क्या हो ये तुम्हारे को डॉक्टर लिख के दिया या हजाम लिख के दिया एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के बाद बाद हजामत दिखती है ऐसे ही एक मौलवी को दूसरे मौलवी की एक शेख को दूसरे शेख की भी ऐसी होती है तो अगर चाहिए दोनों भी डॉक्टर हों लेकिन किसी आदमी का बेहतर इलाज कब होगा जब एक ही डॉक्टर से इलाज हो तो ऐसी सब चीजें किसी किसी आदमी के पास जाने आने में और दोस्ती करने में भी एहतियात किसी की सीढ़ी सुनने में भी एहतियात और कोई किताब पढ़ने में भी सब चीज पूछ पूछ के होनी चाहिए ठीक है मकसूद जो है यहाँ पर निगरानी है अपने ईमान की और अपने अमाल की कि जो आदमी अपने ईमान और अमाल की निगरानी कराता है उसी का ईमान और अमल बचा करता है आदतुल्ला ये और जो निगरानी नहीं कराता आदतुल्ला अल्लाह की आदत ये है कि अल्लाह तला की तरफ से भी थोड़ी ढील हो जाती है शैतान उस पर हावी हो जाता है मन्ना शेख अल्लाहू फशेख हो शैतान जिसका कोई शेख और निगरानकार नहीं होता उसका निगरानकार शैतान हो जाता है और जिसका शैतान निगरानी का जिसको शैतान को जिसके लिए निगरानी का चांस मिल जाए ना उसको नहीं छोड़ता इतना इल्म इतनी फहम इतनी मक्कारी इतनी होशियारी इतने जाल है वहां पे कि कोई मौलवी कोई आलिम कोई आबिद कोई जाहिद कोई मुतकी परहेजगार गैर मुतकी दुनियादार सबको लपेट सकता है उन्हें उनके लाइन से ताजिर को तजारत की लाइन से कारोबारी को कारोबारी की लाइन से मेहनत मजदूरी करने वाले को उसकी लाइन से आलिम को आलिम इल्म की लाइन से आबिद को इबादत की लाइन से मुबलिक को तबलीग की लाइन से और तसवुफ वाले को पीरी मुरीदी वाले को पीरी मुरीदी की लाइन से हर एक को हर एक लाइन से लपटने की आदत है आदम अलीसलाम से हर एक की सोबत उठाया हुआ है सबके सबके पास जाके बैठा हुआ है पूरी कौमों को देखा हुआ है पूरी नस्लों को देखा हुआ है पूरे इंसानी खमीर से इंसानी निजात से वाक इसलिए निगरानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि निगरानी उसूल के दायरे में होती है गड़बड़ नहीं होती बहुत कम ऐसा होता है कि निगरानी भी कराए आदमी फिर वो महरूम रह जाए और बहुत कम ऐसा होता है कि निगरानी ना कराए फिर भी बच जाए बहुत कम ऐसा होता है चोरी मर्डर के इलाके के अंदर अपना बटवा जो है ना बाहर उस पर रख के आ जाए कहाँ पे स्ट्रीट लाइन पे जहाँ पे आप वॉक करके आए ना वहाँ पे रख के आ जाए उसके बाद उसके बाद भी आपका बटवा आपको वापस मिल जाए तो ये इतफाकी चीज हुई ना ये तो और कम होगा कि आपको आपका बटवा मिल जाए और लाकर रखाने की सूरत में डाकर में रखने की सूरत में बहुत कम होगा कि आपका बटवा चोरी हो जाए उसमें भी हो सकता है कभी लेकिन बहुत ही कम उसमें भी हो सकता है कि इतफाक से आप आने के बाद चार पांच घंटे गुजर गए लेकिन किसी और का गुजर ही नहीं हुआ रंगत के फर्क के बगैर और फिर भी चीज आपकी जो है ना महफूज रहेगी ऐसा बहुत ही कम होता है ऐसी चीज है दीन ईमान का मामला ऐसे ही पूछ पूछ के पूछ पूछ के चले बगैर गाड़ी चलती नहीं गड़बड़ हो जाती موجود اور آپ کو سب کو
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تنفسنا تقرها وذكرها تقرها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا واسواقنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين يا قابل يوات ما علينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين